0: E chegamos ao universo dos podcasts, pra quem não sabe, nós somos a RapFã um portal que fala tudo sobre parques de diversões, atrações de lazer, parques aquáticos, tudo que envolve esse universo, e nós somos um portal com um canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, e chegamos para gravar o nosso primeiro episódio do podcast na data de hoje, e eu sou o Fagner, e eu sou o Alisson,
2: eu sou o Laércio, e eu sou o Vinicius.
0: E chegamos aqui para contar também todas as novidades que acontecem nesse universo dos parques de diversões, que é a nossa grande paixão. E no episódio de hoje a gente vai falar como surgiu a Rap Fan e também como nós nos conhecemos, afinal somos quatro amigos e nos conhecemos dentro desse universo de
1: parques, né? Sim, e, a, e aí, na verdade a Rap Fan, nós criamos a Rep Fan em 2013, foi é, primeiramente eu, Fábio e o Laércio, o Vinícius ainda não fazia parte. E aí, ao passar dos anos, acabamos de completar sete anos e agora estamos aqui, né? O Vinícius entrou já faz o quê? Dois anos? Você já tá com a gente, Vini? Eu uh, nunca Eu
3: não tenho certeza. Eu sei que faz mais de um, <risos> um ano. Agora se faz um ou dois, eu não lembro. Eu, eu acho é, que é uns dois depois... anos já, pelo menos. É, eu deve ter é... uns dois, eu acho.
1: Deve ter.
2: E aí é isso, estamos
1: aí há sete anos na estrada com o um canal no YouTube, Instagram, e agora podcast. Aliás, eu quero só ver quem consegue falar esse nome sem travar a língua, gente, eu tenho que falar devagar. É,
0: porque hoje tá nascendo o nosso podcast e o nome do podcast é Entra, Senta e Abaixa Trava, <risos> que é a frase que a gente mais escuta nos parques de diversões aqui do Brasil.
1: Entra, Senta e Abaixa Trava. Ah, não, eu falei... É, é
3: tipo um trava-língua, né? É, é Entra, engraçado. Senta e Abaixa
0: Trava. <risos> pra mim é fácil, ó... <risos>
2: Ficou divertido e, Inclusive, é. eu, eu vou ah. propor
3: até um desafio Você que tá ouvindo a gente, segue a gente no Instagram #rapfanbr, Manda um, um story pra gente Marca a gente no story, tentando falar o nome Do podcast, sem, entra sem ter <risos> baixa trava Mas bem rápido E a gente Adoro, vai pegar os melhores e repostar para acelerar a operação do parque, né? <risos> 20 então fala, Entra sempre abaixa a baixa trava, sem engasgar, fala rápido, grava story, marca <risos> a gente no Instagram, rapfãbr, e a gente vai verificar.
0: Isso aí, boa <risos> ideia, Vini. E só no resuminho rápido da nossa história, começamos com a página do Facebook, depois criamos o nosso site, depois o nosso Instagram, mas acho que a grande virada nossa foi mais ou menos há dois anos, Alisson.
1: Dois anos, sim, dois que anos. Nós que nós foi... entramos
0: no YouTube, é. né? Criamos. Na, na verdade, nosso canal já existia, mas a gente não, não movimentava muito o canal, mas até que. Tomamos gente... vergonha na cara. Tomamos vergonha na cara <risos> e falamos, não, vamos lançar vídeos direto. Aí tivemos a ajuda dos meninos também pra planejar tudo isso, do Vini e do Laércio. E desde então deu uma grande explosão, inclusive para você que ainda não segue a gente lá no, no, no Instagram, não, opa. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, corre lá, é Hapfun, H-A-P-F-U-N. E segue a gente porque tem muito vídeo legal, vários vlogs, entrevistas com o pessoal do setor. aí o que mais, Alisson? Acho
1: que você falou tudo. <risos> vlogs. <risos> os eventos. Os eventos. É, tem muito conteúdo legal que vocês vão adorar, gente. Vocês não vão querer perder nada. Curiosidade, é, então, esse... é o que mais tem.
3: É, só fazer uma observação, tá? Eu não sei se dá pra sair no microfone, se vocês estão ouvindo, mas tá tendo um panelaço aqui no prédio, o pessoal tá gritando, tá batendo panela.
2: E talvez saia no <risos> áudio, variar, então né? isso não se Isso no Canadá, assustem. pra quem não sabe, no eles Canadá. estão no Canadá. Ah, é verdade, eles, eles estão. Eles estão fazendo isso todo dia às e meia, né, por causa da, da quarentena, essas coisas, aí o pessoal tá... Se expressando todo dia, sete e meia da noite.
3: E... É uma forma de demonstrar apoio pra quem tá na linha de frente, né? Quem tá trabalhando em supermercados, sim. quem tá trabalhando em hospitais ah, e tudo sim. mais. Então, sete ah, e meia todos legal. os dias, todo mundo bate panela aqui. Então, a, a gente excelente. tá com as janelas todas fechadas, tudo, mas não dá, dá pra ouvir. Mas, vamos pegar É vida real, gente. É, é isso aí. É isso aí.
0: É. É. Todos, todos
1: em casa na quarentena do Coroninha, né, gente? Todos mas agora vamos
0: como a gente se conheceu. Eu acho que tem que começar por quem se
1: conheceu primeiro, que eu acho que foi o Laércio e o Alisson. Acho que foi. Eu vou deixar o Laércio Sim. começar a contar, porque ele está bem quietinho ali. Vamos tirar ele do, do buraco ali. Vai, Laércio, sua vez. É,
2: a, a gente se conheceu na, na vida real, acho que foi no encontro né, do CBMR, né, na Fire e no Beto Carreiro. Né? É. Antes disso, a gente se conhecia pela internet, né, pelo Orkut na época, MSN, Sim. o pessoal do, do fó, dos Fóruns da Vida de Parques e Diversões. E a gente é, e... tinha mais um contato virtual, né? Até porque o Alisson morava muito longe né, da minha casa, então a gente só se conhecia mesmo pessoalmente online, né? Aliás, a gente só se conhecia online, e aí depois <risos> a gente foi se conhecer pessoalmente no encontro lá em Santa Catarina, né? A gente teve que viajar para se conhecer, foi. né? Foi.
1: A gente se conheceu no ônibus, que era um ônibus de São Paulo lá para não lembro o nome agora, Pissarras, que é ali perto do Beto Carreiro, a gente se conheceu no ônibus, né? aí a gente ficou se falando e o dia inteiro ficamos juntos, né? Aí é a amizade que tá aí até hoje, gente.
0: E para quem não sabe, o CBMR era o Clube Brasileiro de Montanhas Russas, era um site bem legal, que era, tinha a mesma pegada do nosso, na verdade, é do nosso amigo Lucas Ferraz, e que falava também sobre parques de diversões Sim. e que uniu a maioria das
3: pessoas, pelo menos dos nossos amigos que a gente conhece, né?
1: Praticamente.
3: É, eu também, eu também entrei nesse mundo de parques, assim, na época do CBMR, acho que em 2008, mas até então eu não tinha contato com vocês, assim, eu sabia quem era quem, via todo mundo nos Sim. fóruns, mas eu não tinha amizade com ninguém.
2: Era só amigo de amigo, né? Até o momento. É, era amigo Isso, de amigo. Eu era... tinha, tipo, eu...
3: sei lá, amigos contados no, no CBMR, que eu tinha contato de verdade, sabe?
1: Você era briguento, Vini? Aqui.
3: Lógico. <risos> ah, eu, eu era, gente, eu era barraqueiro. Mas é que assim, eu era assim, eu era criança também, sabe? Eu tava entrando na adolescência e claro. tal. Então, assim. Ah, não todo tem... mundo era imaturo, né? Naquela época. Era imaturo, exa exatamente. Também então, a gente tinha brigava muita... por coisa idiota. Também
2: tinha muito aquela, aquela rixa entre Play Center e Hop Hard. É, Harry, tinha né? muito fandon. Então, Nossa, Provaria gente. Play, Fren. Play Fren. Center, frens os Hard. É, as pessoas ficavam brigando porque se colocou parafuso novo você não colocou parafuso novo era nossa, era muito isso pensando P P pior... uma
3: parede pintava uma parede de amarelo já era motivo no fórum de briga <risos> tá vendo? pior do que torcida organizada <risos> nossa era
0: era tenso <risos> e voltando Mas a, gente a isso se... sim ainda bem né e voltando a isso de se conhecer eu acho que eu, a primeira pessoa que eu conheci foi o Laércio também né Laércio a segunda, é, não, foi, é. acho É,
2: foi acho que foi no Play Center, né? Nos, nos encontros do, do Play Center que era promovido, não era que eles convidavam acho o pessoal que, no Orkut? Ah, é,
0: eu acho que foi mesmo. Eu lembro que a gente se conhecia pela internet, a gente não conversava muito na época. Acho que só tinha adicionado na época do Orkut ainda, né? Do final do Orkut. Sim. E tinha a comunidade do Play Center, então todo mundo se, se, se comunicava dentro da comunidade, né? Que era bem aquele esquema do Orkut, né? As comunidades, as bolhas que existiam. E aí, eu lembro que era muito legal que o Play Center sempre fazia pré-estreias do evento Noites do Terror, né? E eu acho que o maior encontro mesmo dos fãs era bem nesses dias das pré-estreias, que eram duas. Era sempre uma para funcionários e amigos, e a outra para imprensa, né? Aí eu lembro que em uma dessas pré-estreias que a gente acabou se conhecendo, e todas as outras que vieram mais pra frente, a gente tava sempre junto, lembra?
2: Sim, sim. E era muito legal, né? Essa, esses, esses eventos né, que o Play Center fazia que a gente às vezes tinha reunião com o pessoal do marketing, né, do RH, e eles é, exploravam, uma... né, explicavam explicava algumas coisas, a gente dava opinião também, eu achava muito legal. Sim, e sem falar que o parque tinha uma atmosfera muito
0: legal também durante esses eventos, porque era, era sempre noturno, né, então era diferente todo mundo ir para o parque 6 horas da tarde, cinco horas da tarde, chegar a esse horário só para curtir o evento, era uma época muito mágica <risos> e que eu nunca esqueço.
1: Eu só foi uma é. vez nessas pré-estreias, eu não tô enganado. Acho que você foi comigo é. ainda. Não né? foi, foi com você, foi uma vez só.
0: É, eu acho que nós fomos na de 2010, se eu não me engano.
2: Sim, eu, eu me lembro que antes eu ia muito no play center, mas eu sempre ia ou com algum amigo, ou alguém da escola, ou algum familiar, só que nem, nem todo mundo era fã assim, do parque como eu, né? Nem todo mundo gostava de parques de diversões como eu. Então era muito difícil encontrar pessoas para ir comigo. Tá? Às vezes eu até. Às vezes eu tentava oferecer ingresso para minha irmã, para convencer minha irmã ir junto. Aí minha irmã ficava: ah, Não, Nunca, eu né? gosto de montanha russa. <risos> aí tentava convidar primo, prima, é, amigo da escola. E às vezes era muito difícil, né? Então quando começou a surgir as redes sociais e o pessoal começou a se agrupar nas redes sociais, aí começou, a gente começou a se conhecer. Né? Ah, o Fulano também sempre vai no parque, Beltrano também. E era engraçado que todo mundo já tinha uma história Que de sempre ir ao parque. Mas nunca era de forma organizada, né? E depois das redes sociais, esses contatos começou a ficar mais evidentes, né? E aí todo mundo começou a ir no parque, né? Até quando saía ingressos tipo Play Verão, né? Que você podia ir durante o verão inteiro no parque. Sim. Nossa! Eu acho, eu saía do trabalho, eu pegava um ônibus, o ônibus descia em frente, eu passava ali na, na Marginal Tietê, de eu descia só para entrar no parque, andar na bumerangue, ou andar no turbo drop e aí depois eu pegava, o ônibus ia para a faculdade. E era insano. <risos> Rotina eu maravilhosa tenho... e resultados tenho... do
0: advento
3: da internet, né? Que maravilhoso, <risos> que tempo bom. <risos> eu tenho um exemplo tão triste de, dessa, dessa ideia de comprar o Play Verão, andar uma volta na Boomerang e ir embora, porque eu comecei a estudar perto do Play Center em 2012... E a minha intenção era comprar o Play Verão, Ai, eu saía da faculdade, dava uma volta no Boomerang, que dava pra ir a pé no Play Center, e depois ia trabalhar em seguida. E aí o que é que aconteceu? O Play Center me fecha em 2012. Ai, <risos> que gente, ódio. Des...
2: <risos> gente, desculpa o barulho da ambulância, tá? É, o bombeiro. <risos> Características do, calor, do Canadá, tá vendo? Pois é.
3: <risos> Pegando fogo. É, mas então, eu fiquei Vini, muito triste... Pior que eu... Ô,
0: Vini, eu passei por, por essa mesma tortura, porque eu comecei também a fazer faculdade em 2012 lá na Uninove que era bem próximo da Barra Funda, e quando eu planejei de que eu ia começar a estudar, começar a faculdade mesmo, nossa, foi uma tortura, porque assim que eu comecei a faculdade, que eu comecei no meio do ano, né, no segundo, no segundo semestre, o parque é. já fechado, e ainda via pela janela o parque lá montado, né, com algumas atrações ainda de pé...
3: Mas, nossa, foi terrível. Que trauma. Nossa, eu, assi é eu assisti o parque sendo desmontado da janela da, da, da sala de aula. Foi Horrível. triste. Ai, eu estudei no ano e nove também, mas eu comecei no começo do ano, sabe? Então... Ah, então você ainda pegou
2: um período maior do que eu. É, mas foi bem, bem, bem triste. Né? É, nessa, nessa parte do fechamento do parque, todo dia que eu passava, eu tentava olhar pra dentro do terreno pra ver se eu via algum brinquedo novo sendo desmontado, assim. quando eu via... Eu... Faltando uma peça de uma coisa aqui e outra ali, já apertava o meu coração. É, eu lembro eu, que a gente... Eu saía, vezes... aula... ah,
3: falar,
1: Vini, eu, eu saía da sala de aula... Pode falar, Vini,
3: pode falar. Eu saía da sala de aula para ver o parque sendo desmontado, eu tirava um monte de fotos. E me acredita que depois, quando... Eu, na verdade, eu peguei a desmontagem da bumerangue, né? Que eu ia até lá para assistir. E eu tirei muitas fotos da bumerangue sendo desmontada, cada parte do trilho dela, tudo. Tinha um álbum completo. Passou algumas Nossa. semanas, me roubaram. E eu perdi Nossa, todas as fotos. E eu não tinha backup. Do céu.
1: Ai, que ódio. <risos> que raiva. Gente, Mas eu lembro que disso raiva. que você falou da desmontagem. A gente pegava o carro, ia com alguns amigos ali quando, quando a gente soube que a bumerangue estava começando a desmontada, a gente já saiu correndo eu até filmei, acho que tem um vídeo no meu canal pessoal é, ainda tem, eu já vi esses tempos. é e aí quando o parque já tinha sido fechado, a gente ia sempre ali ver o que estava sendo desmontado, quando começou o Castelo dos Horrores tinha aquela rua que ficava atrás do Castelo dos Horrores, a gente ia lá para ficar olhando ah, é muito triste, gente. Era uma tortura. Mas vamos voltar à pauta, que eu, eu não já recomendo. Tava esquecendo já de como <risos> ah, a é. gente se conheceu. Aí eu acho, acho que... Como é. tá a gente está falando?
0: A gente se impotou. Então, agora, agora, ah, pera, agora não, é o meu local não, escala, com licença. Calma, gente. Vamos tá bom, pela deixa ordem. Deixa o Vinícius falar primeiro. Não, mas calma. Vamos pela ordem. Eu ainda não falei como eu conheci o Alisson, que foi antes da conhecer Ah, é verdade, é verdade. Esqueci É verdade, vai. Eu lembro <risos> que quando eu conheci o Alisson, a gente já, eu já tinha adicionado no Orkut, na época de Orkut, na época mas a gente não se falava assim, acho que sei lá, a gente se mandava recado um pro outro, mas bem de vez em quando, aí é, eu lembro que no ano de 2009, 2010, mas... ah não, 2010 mesmo, a Coca-Cola fez um evento muito legal no Play Center que era o evento... Arena Coca-Cola? Ah, Isso, a Arena Coca-Cola, que era o evento da Copa do Mundo, onde era transmitido é, os jogos da Copa, todos os dias todos os dias que tinham jogos era transmitido lá no parque, com shows de bandas famosas. Então tinha Pete, é, sei lá, esse monte de banda, de banda de rock que eu não lembro agora, tipo NX Zero, e era também transmitido nos telões principais do parque e em telões menores. Eu lembro que a Coca-Cola envelopou o parque inteiro, então ficou, tipo, muito incrível e os ingressos eram gratuitos, então você tinha que acho que fazer algumas missões, ou buscar nas rádios mas enfim, aí eu lembro que em 2010 eu tava lá próximo entre a Boomerang e o sky coaster com alguns amigos, aí eu lembro que de longe eu, eu avistei o Alisson, a gente não se falou nesse dia, mas eu vi, eu vi o Alisson de longe, eu comentei com o meu amigo Gustavo, falei, nossa, acho que é o Alisson um menino que eu conheço do Workout e tal e aí, a partir disso que a gente começou a se falar mais, que aí eu comentei com ele no Orkut, que eu tinha visto ele no parque, e a gente... A partir disso que eu, foi que eu conheci ele. Mas o Vinícius acho que eu conheci bem mais tarde, né, Vini?
3: Foi, bem mais tarde. Aliás, quem
0: e... da gente que você conheceu primeiro? É, isso que eu ia te perguntar.
3: Eu acho que eu conheci vocês dois juntos, porque... Eu acho que o meu primeiro contato com vocês deve ter sido em algum encontro. Na verdade, a Rap já existia na, na verdade... época.
1: Hum. Eu lembro o primeiro contato que você teve comigo, que eu acho que foi antes eu sua foneira, com certeza. Via Qual internet, via internet na verdade. E, é, conta mais. Foi que eu peguei uma foto sua. É, é, nessa época, o Vinícius nem fazia parte da Rap Fan ainda, gente. O Vinícius, com um, dois amigos nossos, o Vinícius <risos> tinha o um Hop Hard Mania. Era um tá? blog bem era legal, um, é, por sinal. Era o maior blog de Hop Hard que tinha na época. Era muito legal. E aí, o que, que aconteceu? Tinha uma foto do Vinícius. É, que ele tirou, acho que era da Montezum, eu peguei essa foto. Aí tinha o nome dele bem em cima, assim, Vinícius Carvalho. E eu, na época, era meio, né? Não tinha essa ética de internet de hoje em dia. Eu peguei e apaguei o nome dele Da foto. <risos> e postei ah, na. Eu Netflix. lembrei, agora <risos> Nossa, eu lembrei. Foi, de descaradamente, gente, Foi descaradamente, gente. <risos> descaradamente. <risos> eu assumo meu erro. Aí o Vinícius veio todo bravo. Se quiser postar, pode postar, só não tira o meu nome. <risos> <risos> e esse foi o primeiro contato que tive com o Vinícius. Olha, mas eu também tive um Foi outro, assim na lembro... fronte. É,
0: que eu lembro, eu vivo contando que foi um dia que eu postei. Eu fiz alguma postagem na página. Eu fiz alguma postagem na página da Rap Fan. Era alguma postagem de Hop Hari. Era de Hophari. Algum post sobre Hop Hari. Aí eu coloquei Bombini, mas eu não lembro como é que eu escrevi. Aí o Vinícius... Provavelmente vi você, deve todo... ter escri... você
3: deve ter escrito
0: Bombini com M é Ou separado, eu era junto É junto ou separado, gente? Eu realmente não sei É separado, é separado. Eu acho que eu escrevi junto, Vini E aí é. eu fiz o post lá, todo contente Ele veio no maior desaforo e falou assim É, Bombini é separado, viu? Arruma que já fica certinho Aí <risos> Minha vontade É ir lá na casa dele e quebrar ele todo <risos> Aí eu, lembro, eu lembro que na época eu falei pro meu amigo Adriano, né? O Di, eu falei... Nossa, Di... Eu, que eu, lembra, eu lembrava que o Di tinha um contato com você. falou... Nossa, esse Vinícius é muito folgado, algo que ele veio falar, não sei o quê.
3: <risos> Mas depois passou. Foi um rancinho momentâneo. Provavelmente e... eu já tava acumulando o ranço da época da foto. Tá vendo, é, Vinícius? É... E
1: aí, depois de alguns anos... Eu não sei quando que a gente se conheceu pessoalmente mesmo. Acho que provavelmente foi em algum encontro da gente. Ou foi... É, foi no encontro de, do,
3: de 2014... Do, do Hop Night, teve um encontro do ah, Hop Night é em 2014, eu participei e é aí eu acabei verdade. conhecendo aí... vocês lá é. aí eu falei, aí ah, que a, a, a gente tinha Aquele, o Di, né? que era amigo em comum, tá, a gente acabou Sim. andando juntos e foi isso, eu acho é. mas essa coisa do, dos afrontos eu não lembrava, vocês lembrando <risos> agora eu, eu, eu passei a lembrar, porque eu não, não lembrava disso mesmo <risos> você era terrível, Vinícius, meu nossa, Deus do céu nossa, eu era afrontoso, eu tinha não, um ódio eu, eu falar... tinha... Ah.
1: Você tava certo da foto. Não tira o seu, tanto que depois é. daquilo eu aprendi nunca mais fiz de novo. Eu acho que
0: eu acho que eu mesmo faria a mesma coisa, Vinícius. Que na época, naquela época, todo mundo era meio imaturo, todo mundo uh -huh. meio barraqueiro, sangue
3: quente. É... Acho que eu teria feito
0: a mesma coisa.
3: É, era bem quinta série, sabe? É. Era terrível. Não eu tinha como uma conta. É, ainda tenho, né? Uma conta no Flickr. Só que é, anos atrás eu movimentava ela muito com muito mais frequência, né, então eu ia, eu tava lá no roupiário toda semana tirando foto toda semana, então eu pegava as melhores fotos tacava lá no Flickr e eu colocava o meu nome lá na foto pra ninguém pegar e se alguém pegasse também não tinha problema tinha meu nome e ia, ia saber que era meu mas quando alguém pegava e tirava meu nome eu, nossa, o sangue fervia
0: <risos> mas eu lembro nossa, mas pelo menos sim. valia a pena porque suas fotos eram incríveis, eu não falo isso pra bajular você porque todo mundo sabe, você e o Di acho que tinha maior, o maior acervo de fotos de parques no Flickr
3: <risos>
1: Nossa, é. Tem, tem dois e...
3: amigos nossos também, sem ser o, o Di, o, o Lucas Almeida. Também ele tinha fotos maravilhosas. Ai, eu não sei se a gente foi parar o Flickr dele, mas ele tinha ó, fotos incríveis de parques. O, o Bruno Ribard também. Eu não sei nem onde se foi parar o esses Bruno. Flickr deles. É, nossa. Acho que tá
1: tudo lá, não tá? não?
2: <risos> Olha, não, do Bruno nunca não mais tá. vi nada. Eu sei que O do Lucas, eu joga... vou procurar outro dia, não tem.
0: Eu sei que quando a gente ainda joga tipo Play Center ou Hopi Hari no Google, ainda dá os resultados do seu Flickr e do Di. É. Aparecem fotos de vocês, é. É,
3: enfim, eu não sei. É. Depois, com o passar do tempo, eu comecei a postar fotos com menos frequência, né? Eu comecei a trabalhar, a estudar, tudo. Ah, então... e começa a ocupação, né? É, quando a gente é fã é mais novinho,
1: tem muito uhum. mais tempo. É. E aí, até que depois a gente ficou mais amigos, e aí a gente convidou o Vini pra participar com a gente e tá aí até hoje. E assim é, aí eu, né? eu
3: eu não conheci o Laércio até então aí Sim, eu passei é a conhecer verdade. ele bem depois é. porque um pouco antes de eu entrar para a eu acho que eu já tava eu já tava ajudando com vocês com algumas coisas eu não lembro direito com que que eu tava ajudando eu sempre conheci todo
2: mundo primeiro virtual e depois é... no mundo real né é Incrível. mas acho que é hoje em dia isso né? hoje em Natural, dia assim de quem né? mora longe claro que é, o Vini já tava ajudando na Rap Fan, e aí num dos, dos encontros que eu fui pro Brasil, aí ele também já tava lá participando e a gente acabou se conhecendo. É verdade, foi verdade. Foi.
1: E aí estamos mas aí, né, gente? Sete anos agora. Sete aninhos de Rap Fan, dois aninhos de Vini. Vamos considerar eu, eu que é dois anos. depois pra ver é. se foram dois anos mesmo. Mas eu, eu acho, acho que é são deve ou menos ser isso. uns dois
0: anos sim,
3: Vini. Eu também acho é. que foi. Viu? Ai, deve ser, o tempo tá passando, nossa. Cabelo é. branco vem.
1: <risos> Agora, então, vamos para a próxima parte aqui do nosso podcast, que é o que, que a ah, gente sim. mais curte quando vamos em um parque. Então, você Ai. vai num
3: parque temático, aquático, qualquer parque. O que, que vocês mais curtem? Eu posso começar? Pode. Pode.
0: Eu acho que depende... Não que dependa do parque, mas... Acho que a atmosfera, pra mim pelo menos, a atmosfera do parque já é, já é muito válido, mesmo que eu vá num parque, se eu tiver com amigos, eu chego no parque, o parque estiver cheio, se eu ficar ali no cantinho, comendo, ou só jogando conversa fora, pra mim já vale muito a pena, tipo, eu já ganhei o rolê, se eu estiver com as pessoas certas, claro, mas acho que o que eu mais curto quando eu vou um, um parque... Eu acho que isso não é bom para os empresários e para os donos do parque, mas é quando eu encontro o parque meio vazio. <risos> é, é uma
1: boa mesmo. <risos> eu sei que não é não muito saudável
0: fila. financeiramente, né? mas quando tem pouca fila, acho que é, é vantajoso.
3: <risos> eu, eu sigo mais ou menos essa linha do Fag também. É, quando eu vou num parque, o, o que você disse no começo, né? a atmosfera, as pessoas que vocês o que você tá acompanhando, então para mim é, a atmosfera conta muito, eu acho que é o, é o principal marco, sabe? E o que o que envolve a atmosfera para mim envolve desde sei lá como que o parque está conservado, se ele tá bonito, se a música está tocando nas áreas são boas, as pessoas estão comigo, eu acho que toda essa atmosfera para mim eu acho que é o que eu é mais curto assim, que eu mais acho legal, sabe? E aí, depois que é vem gostoso, as atuações. Tipo... Ou
1: gostoso é. de visitar,
0: né? É, eu acho Exatamente. que eu também tô
1: com vocês, viu, de verdade, assim, é claro que, assim, a, as atrações dos parques têm, obviamente, atrações que cada um prefere e tal, mas eu acho que, assim, qualquer parque que, como o Vini falou, se tá um parque, assim, que é bem cuidado, que é legal dentro da sua proposta, seja ele familiar, radical, enfim... É realmente a atmosfera, e assim... Independente de estar com as pessoas, claro que com as pessoas com os amigos e tudo mais, assim, é, é bem melhor, óbvio. Mas vamos por assim, eu, eu fico me imaginando assim, sozinho num parque. Se o parque já tem atmosfera legal, vai ser gostoso. Entendeu? Na é verdade, Então, é... E óbvio que a atração é aquela coisa, né? Se eu vou num parque familiar, eu acho que assim, as atrações familiares, assim, mais legais, tipo um dark ride, bem feito, uma atração temática, me chama muito mais a atenção. Se eu vou num parque radical, é óbvio que eu vou querer montanha-russa, gente. <risos>
2: E é, eu, é assim. acho, eu, eu acho que, claro, quando você vai num parque, a atmosfera, os amigos, a, o, o tema, a, a ambientalização, ajuda bastante. Eu curto também, eu, eu, eu sempre tento me divertir quando eu vou num parque de diversão, né? Eu acho que já, essa é a proposta dos parques. Mas claro. se eu for falar o que eu mais curto mesmo no parque, eu vou falar que são os brinquedos radicais, eu amo aquela sensação de sentir medo e eu estar tá encarando o meu medo. Enquanto eu continuo sentindo medo, eu continuo indo na atração até eu perceber que eu não tenho mais medo de ir naquela atração. Então, eu acho que eu curto muito essa esse lance de desafiar o medo, né? Acho que Desafio é o que mais é me atrai. Então, ah, isso é eu, me, eu me lembro, me lembro que quando o play center inaugurou o turbo drop eu cheguei a andar 13 vezes em seguida Meu no Turbo Drop. Porque nossa, eu não conseguia... Eu não conseguia ir com a mão levantada. Eu não conseguia levantar a minha mão nas primeiras quedas. E eu falei, não. Eu vou continuar indo até eu levantar minhas mãos. E aí depois... Mais pra frente eu consegui levantar as mãos, só que mesmo assim eu ainda sentia muito medo, eu falei, não, eu vou continuar indo até eu perder medo. Aí depois de um tempo, acho que eu ia no Turbodrop e eu já conhecia toda, a, toda o, a movimentação mecânica da atração, que eu já até sabia a melhor hora de levantar a mão, o que, que ia acontecer, o que, que não ia, enfim. Então Nossa, é meio mas... que... Depois perde um pouco a graça, né? Mas você acaba Sim. indo pela diversão, pelo visual... Et claro, é, é o corpo é
0: a É interessante você falar isso, Lercio, porque acho que vai muito das fases, né? Eu, quando era pequeno, eu ia no parque, então qualquer atração pra mim, como era muito diferente do. Porque eu acho que, pelo menos aqui entre, entre a gente, né? Entre nós quatro, é... pelo menos eu não frequentava tantos parques. É, t... Eu não ia com tanta frequência em parques quando eu era pequeno. Eu comecei aí com a partir dos 10 anos. Então, todas as atrações eram muito diferentes pra mim. Eu tinha medo até mesmo, sei lá, da queda do Splash do Play Center. E <risos> eu acho que todo mundo se desafiava nas atrações, né? Eu lembro que eu ia na Lupin Star, por exemplo, eu segurava trava-trava com tanta força, tanta força porque todo mundo quando é menor vai com aquele pensamento de que, ai, eu vou cair se eu não me segurar, né? Sim. <risos> Esquece dos procedimentos é... de segurança que tem na atração. E eu tinha a, a, mesma, a mesma coisa que você, eu me desafiava um pouco de tentar soltar as mãos no turbodrop ou ir de olho aberto por exemplo, que algumas atrações eu tinha tanto medo que eu até fechava os olhos. Na primeira queda do turbodrop era natural eu fazer isso, eu sempre fechava os olhos. E com o passar do tempo de tanto a gente frequentar ou de tanto repetir as atrações, isso vai, vai acabando mesmo, né? Você continua curtindo a atração, mas
1: aquele medo, aquele frio na barriga é intenso, você já não sente mais. Ah, é, é. Eu mesmo lembro que a primeira vez que eu fui no Ecatombe, acho que foi a atração que eu mais tive medo. Eu tive mais medo do Hecatombe do que Montezum, do que Torre. É, eu fui chorando, gente. Eu só fui porque a minha <risos> professora falou, você vai. A minha professora <risos> me obrigou a ir, porque era uma excursão do Anglo, que... Foi lá no Hopi Hari, que era só escolas do ângulo parque abarrotado. Mas ela falou, você não ficou uma hora na fila à toa. Aí eu fui chorando, saí do brinquedo, adorei. E assim, eu já tinha ido em torre, já tinha ido na Montezum. Então assim, eu não de... depois dali eu meio que já fui perdendo o medo com mais facilidade. Óbvio que a gente ia nas atrações eu ficava com aquela cara ainda assim, né? Tipo, a segunda vez na torre, a terceira. Mas depois eu perdi, hoje em dia eu olho pra qualquer atração e eu vou. Eu não tenho mais medo nenhum.
0: É, eu também é... Eu ainda sinto saudade de sentir... Quer dizer, eu tenho saudade de sentir... É medo ou aquela adrenalina muito forte em alguma atração. Acho que a única atração aqui no Brasil mesmo que eu ainda sinto um pouco dessa adrenalina muito forte é o ali do rope do, do Hari. Ah, o forte. sky quando, coaster sim. É... é, quando tá lá no topo,
3: dá, eu tremo na base um pouquinho. É,
2: eu <risos> concordo. É... Eu
0: acho que a gente
3: já tá tão acostumado a, a frequentar os parques do Sul, Sudeste, que são os que, que a gente mais visita, né, na verdade, que tá mais tempo. De casa, quando eu morava em São Paulo tal tal, é que a gente acaba se acostumando muito com a atração. Então a gente acaba não tendo mais medo, a gente vai de boa, Sim. a gente vai tomar uma lixando ruim, além de um livro. Sim, é. <risos> então, eu ainda sinto o, o, o gelo radicale... na barriga.
1: Mas ele é bem Sim. menos intenso. <coughs>
3: E é, o, o radical é uma atração que, assim, não dá pra você ir todos os dias. Ele é pagar parte, não é tão barato, sabe? Então você vai Exato. uma vez ou outra... é caro, né? A, é caro. É assim, não é tão caro ainda mais do que era antigamente, mas ainda assim é um valor ok. É, mas não dá pra você... Por exemplo, eu, eu ia no Roupihara uma vez por semana, então não dá pra eu ficar pagando radical uma vez por semana, entendeu? Sim, é, Então quando eu ia... Nossa, era um gelo na barriga é incrível.
2: Eles Incrível. poderiam fazer um passaporte anual, né? Pro Radicali, né? Pro Skycoaster. <risos> eu também acho, viu? Ia custar 8 mil reais. Aqueles, é. Né?
0: <risos> Mas isso é verdade. Ai. E por isso que eu acho que é tão fantástico quando a gente tem a oportunidade de viajar para fora, né? Ou conhecer um parque novo. Porque é isso, né? De você ter uma nova sensação, é. de uma nova atração. Um novo desafio. Um novo desafio também. Eu, eu confesso que eu também ainda não, não sinto aquela... Adrenalina de que eu sentia quando eu era pré-adolescente ou criança, uhum. mas quando eu conheço uma nova atração é, ai, sei lá, é ah, nossa, emoção a é flor da pele, é sabe? Incrível. É muito incrível, uhum. é indescritível a mesmo. A sensação,
1: a adrenalina ela vem mais mesmo porque você não conhece, você não sabe como vai ser, né? Então, <risos> é, ah, é muito gostoso, meu Deus do céu. Maravilhoso. Lembro que nossa. ano passado a primeira vez que a gente andou na na nossa primeira montanha russa híbrida, porque a gente nunca tinha andado, né? Nessas montanhas russas híbridas da Rock Mountain, que tá surgindo nos últimos anos. E a primeira foi na Mystic Timber, nossa. lá no Kings Dominion, que foi. E tem vídeo no canal. Gente, depois que a gente saiu dela, e tava vazio o parque, a gente andou umas três vezes seguidas nela, sem <risos> fila. Ai, que saudade. E ela é
0: terrível, né, Laércio? Terrível ah, de bom, pois eu é. digo.
2: É. <risos> É muito, é muito uhum. bom, eu fiquei apavorado nela porque não tinha onde segurar as mãos, né? Então, ou você ia com as mãos pra cima ou com as mãos soltas, e era isso. E eu tentava me segurar de é todas isso. as formas, aquilo ali me desesperou.
1: Ai, mas era tão... Eu, eu adorei justamente por causa disso, não tinha onde segurar, gente. É Aí a você, situação, tipo, ou oh, você levanta a mão, né? é... Só que assim, como a trava dela é de colo, você vira, se eu não, me, não tô enganado naquela ali, você vira três vezes de ponta cabeça, e a trava é de colo, só que assim, ela é muito cheia de airtime, ejetor e curva que te joga ali, se você não tivesse a trava, gente, você ia voar, tipo, longe, e a trava chega até a doer um pouco na sua perna de tanto airtime que faz. É, porque Nossa a trava senhora. fica só na perna, né, o tempo
0: inteiro, é. então é ali que aguenta o seu peso, <risos> na força G... Mas é
3: uma sensação mesmo indescritível.
0: É, nossa fantástico. Fantástico. Nossa, eu,
3: eu, eu lembro que a, a primeira montanha russa, assim, mais diferente que eu já andei, né, com airtimes incríveis e tudo mais, foi a chambala lá no Porto Aventura, perto ah, de Barcelona. Nossa
2: senhora.
3: E, e, gente, na minha primeira volta, pelo amor de Deus, eu, eu, eu não sabia descrever <risos> a sensação, porque era, eram airtimes absurdos, era muita velocidade, era muita... A altura, e eu lembro que eu saí da atração, assim, com os olhos lacrimejando, de Sim, eu não sei se era de tanto a vento gente na também, cara.
1: Ah, não, a gente <risos> também, porque a nossa primeira hypercoaster foi a chambala também, a gente não tinha andado em nenhuma é. outra. Então, saí dela, assim, tipo, com aquela, sabe aquela cara meio travada, assim, tipo, meu Deus Sim, do céu, o que que é tipo, isso? Tipo. totalmente
0: extasiados, né, Vini? E eu você não espera... Que não espera, e eu lembro que na primeira queda dela, eu e o Alisson, tipo, a gente sempre vai de tenta e de mãos soltas, né? Porque, uhum. sei lá, a sensação de liberdade é melhor. Eu lembro que no final da queda a gente tava meio que segurando, porque era tão grande, nossa, a gente sim, não, não sabia o que nunca. esperar, a gente falou, vamos segurar um pouquinho. Aí a gente segurou, mas, nossa, foi incrível, o dia tava lindo. E é o nosso parque do coração, a gente vive falando isso, né? Aventura. Ah, assim é um
2: parque incrível. É, eu nunca andei na Chambala mas a, a uma das minhas primeiras hypers, ou giga poster foi. Não, eu já tinha ido no... Do... Na, na nitro, nitro, não é? Né? Uhum. Na Nitro, sim. e é, do, do Six é, Plays, já faz... é, já fazia um tempo, né? Então, aí, acabei indo depois aqui na, na Behemoth e na Leviathan, do Canada's sim. Wonderland. Duas divas e... também. Hein? É, e quando eu fui na, na Behemoth, eu me lembro... Que teve um, uma das voltas que eu tava tentando perder o medo... Que eu tava na primeira fileira... Eu olhei pro lado e tinha um menininho... Acho que ele tinha uns 9 ou 10 anos... Ele era muito pequeno... E eu fiquei assim... Gente, como é que esse menino... É, desse porte tem coragem de ir numa montanha-russa dessa... Sendo que eu... Tô morrendo de medo... Eu tô me cagando aqui... E aí, na, logo na primeira descida... O menino levantou as duas mãos... E eu não tava com coragem de soltar... <risos> a trava né? Eu sinto... E, só que aí teve uma, uma, uns momentos, assim, que de tanta montanha-russa fazer, né? O Times e a Força G acho que empurrou o um menino um pouco, assim, pra. Pra, pro banco, assim, né? E que teve uma hora que eu olhei pro lado, eu não vi o menino. E eu entrei em desespero. Nossa. Porque eu achei que o menino tinha caído. Eu não, e eu fiquei, meu, cadê o menino? Cadê o menino? O menino caiu. E a trava também não deixava eu, eu me posicionar melhor pra vir de outro ângulo. E eu já tava assim, tipo, pensando meu Deus, no eu, nossa, já tava pensando no pior. Eu já tava assim, tipo, já quase chorando. Aí quando eu vi assim, eu olhei bem, tava lá o menino curtindo assim, com os braços todos pra cima, lá, gritando. E eu, desesperado à toa, eu falei, meu, não acredito. Nisso. Ai,
1: emoção, emoção em dose dupla. A adrenalina e a falta do menino. Meu,
0: isso é algo que me deixa muito chocado, das oportunidades que eu tive de frequentar as parques, os parques internacionais, é a quantidade de crianças que vão em atrações radicais, eu fico muito besta, boa, é, realmente. Né? são Bom. aqueles menininhos tipo, que tem a altura mínima e eles vão super animados pra atração e vão sem mão, com as mãos soltas, nossa, é, é muito É, eles no primeiro carro. É, eu acho Enfim, é é que eu é acho incrível. que a cultura de parques de diversões aí a, a, a fora do Brasil né é tão grande que desde pequeno eles frequentam muitos parques. Principalmente o, a, o pessoal que mora nos Estados Unidos então acho que para eles é muito comum né. Sim. E eu acho que eles ficam até naquela, naquela ansiedade de ter a idade de, a, a idade não a altura mínima para ir para atração.
1: É, mas isso acho que de, de, da altura mínima, acho que até aqui isso tem. Assim, as crianças podem não ser tão corajosas quanto lá fora, mas aquela vontadezinha de, ai ah, mãe, posso ir? Não ah, pode? Isso, isso, isso tem. Também tive, isso também ah, Isso sim. tem, é. Mas a, a coragem mas, de mesmo lá é absurdo. É eu acho que eles são é, mais corajosos
3: a, 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 mesmo. A, a cultura de parques nos Estados Unidos, tipo, América do Norte em si não, não dá pra comparar, que é uma coisa muito mais não. forte, sabe? Então, realmente, é. as, as crianças já começam a frequentar parques desde pequeno.
0: É, e é destino é. de férias de praticamente toda a família americana, né? Sim, Euro Europa também, eu, Japão. É, eu vejo que eles pegam aqueles motorhomes, que chama? É, que são aqueles trailers, é, motorhomes. E alguns parques têm aquele estacionamento gigantesco justamente pra essas famílias, a estrutura pra, que essas, pra receber esse tipo de família, né? Que vai com esses carros, com esses trailers pros parques.
2: E, gente, deixa eu perguntar pra vocês, perrengue. Vocês já passaram perrengue em algum parque? Olha, já. <risos>
1: Nossa Senhora, eu tenho que pensar, gente. Peraí. Ah, eu eu já posso, posso Não, começar? Já eu tô com pode, ponta pode na ponta da língua. Mesmo. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. A,
3: a gente tava falando de Europa agora há pouco. Eu lembrei que uh, numa das minhas viagens pra lá. Eu, eu já tinha ido no Alton Towers uma vez. Ah, eu sei qual é. É, você é, lembra, né? Lembro. Eu já tinha ido no Alton Towers uma vez. Aí eu fui numa segunda vez, tipo, um, uns dois anos depois de novo. E nisso, é, o, o Alison e o Wagner tinham ido também recentemente to no Alton Towers. Acho que eles foram um mês antes de mim. E aí eu já sabia como funcionava todo o esquema. Eu sabia qual passagem de trem que eu tinha que comprar. Porque, pra quem não sabe, o Alton Towers, ele fica no norte da Inglaterra. E, e eu tava hospedado em Londres Londres é no, praticamente no sul Então, tipo, você tem que pegar um trem de viagem Pra ir pro norte, é longe pra Dedel É o uh, mundo e o fim e... do mundo <risos> É o mundo e o fim do mundo Só que é trem de alta velocidade, então ele acaba chegando rápido Mas mesmo assim E eu sabia o trem exatamente que eu tinha que comprar tal Porque da outra vez eu tinha comprado o trem A passagem de trem um dia antes Então eu achei que dessa vez eu também ia conseguir E aí eu fui lá na, na bilheteria Da estação Uh, aquela estação lá onde tem o filme do Harry Potter Que a... Eu lembro Ah, eu esqueci Sim, o nome é. daquela estação
1: Ai, não é Houston É a... Kings Cross É isso É, Kings Cross É, Kings Cross,
3: é uh, Eu não sou muito fã de Harry Potter Mas... Eu... E disso eu sei <risos> E aí eu fui lá comprar... E, e tava um preço absurdo a passagem pro dia seguinte... para ir pra cidade que era perto do Alton Towers... Que era Estocolmo Trent... E tipo... Eu acho que da outra vez eu tinha pagado em torno de... 14 libras e para para passagem de trem e dessa vez estava 80 libras eu falei não gente que absurdo não tem como e aí eu tinha mandado mensagem pro Alison falei nossa você acredita que eu tô aqui em, em, na estação e e está esse absurdo de preço para ir para o alto e eu tenho que ir amanhã meu ingresso está comprado para amanhã o que que eu faço aí né, nessa nessa época o Alison já o Alison Wagner já tinham ido então eles sabiam é uma outra forma de comprar que era por um site X lá que eles tinham comprado deles também com antecedência aí o Alisson pegou é, verificou no... lá no site que eles compraram Comprou pra mim, depois eu paguei, passei o dinheiro pra ele. Eu paguei, tipo, basicamente o mesmo preço que eu tinha pagado da outra vez, sabe? Mas eu fiquei em desespero. Eu falei, gente, como que eu vou pagar agora? 80 libras pra ir pro parque, o ingresso <risos> tinha comprado pra amanhã. E agora, e agora? E aí, eu lá na estação, a estação quase fechando. Faltava, acho que, acho que 20 minutos pra fechar. Sim. E... e aí, acabou que o Alisson comprou pra mim, deu tudo certo. Mas, nossa, foi um perrengue. E assim, outro perrengue também junto, e, e, assim, não foi perrengue no parque, mas pengue indo pro parque. Além desse do bilhete, foi que todas as vezes que eu fui pra Alton Towers, eu sempre perdi o transporte deles. Porque o trem Meu que Deus. sai de Londres, que vai pro parque, ele chega na, ali em Stockholm Trent, que é a cidade próxima, é, tem um transporte, um ônibus pro, pro parque, que é um ônibus é, gratuito, um, não é gratuito, é um, é um
1: preço bem baixo. Era tipo 8 libras, era barato.
3: É, 8 libras e de volta, eu acho, uh, é. só que ele saía num horário específico, e esse trem que saía de Londres e chegava lá né, nessa estação, ele chegava, tipo, on time, era no preço, era no, no tempo exato de saída do ônibus, então se o trem atrasasse 5, 10 minutos, né? já era, já era, e as duas vezes o trem atrasou, então eu perdi o ônibus <risos> duas vezes. Aí tive que pagar Ai, taxa, foi quando... ele da cara. Você é doido, Quando Vinícius. a gente Nossa. foi,
0: não
1: teve problema nenhum. A gente foi, é. eu digo assim, não, não pela parte do comprar. Do comprar, a gente tinha comprado antes, foi de boa. Mas chegou lá no horário, pegamos o ônibus, voltamos e pegamos o trem na hora também. É que a gente também já tinha uma
0: noção que muita gente avisou. Falou, olha, eles são muito pontuais. Tudo não, é mas muito o trem atrasou
1: lá. com ele já lá dentro, entendeu? Então não era culpa do Vinícius, era culpa do ah, trem. o ah, trem, do trem mim, primeiro. É. Ah, é verdade. É. Mas mesmo. aí, só para só até explicar para o pessoal do Vinícius falando da diferença de preço, porque às vezes o pessoal não sabe. A libra esterlina, quando a gente foi, ela valia tipo R$ 5,50 reais. Então, tipo, para você comprar uma libra, era R$ 5,50 reais. Então, tipo. R$ É, R$ É, isso aí. <risos> e, e aí, então, por exemplo, 80 libras ia dar o quê? R$ 400 reais de. De, de bilhete de trem Então pelo é... site estava dando acho que 20 Entendeu? Olha a diferença 20 libras vai dar 100 reais Então uma economia do cão É um ah, agora Nossa, Mas Eu, eu, não tô eu já recomendo
3: para quem estiver ouvindo Quiser visitar, tiver com plano de visitar a Inglaterra Ou Tower, tá, gente, se prepara Porque o parque é no fim do mundo, o transporte é horrível é.
1: <risos> Mas vale a pena Ah, <risos> ah vale a o transporte é vale
3: horrível, pena. vai é Aqui é muito longe. Ah, é, ele, ele, é horrível, muito longe. Ele, ele é horrível por questão de ser longe, né? O transporte realmente funciona, são trens confortáveis é. e tal. Mas os horários Ai. são muito apertados.
1: Lembrei de um perrengue. Eu também tô com uma na É, é um linda. perrenguinho, assim, mas é um perrengue... <risos> é, é um perrengue. E esse eu, o Fag e o Laércio passamos ano passado, mas esse foi dentro do parque. O perrengue foi que fomos pro Six Flags Great Adventure, está em nosso canal também no YouTube. Chegando lá, tudo bonito, onde a gente vai primeiro Kim em Dakar. Por que iríamos e, aqui em Dakar? Isso é bom explicar. É, né? porque a gente sabe que ela é uma montanha russa muito sensível, com um lançamento muito sensível. Ela pode parar ou quebrar a qualquer momento e de repente não voltar mais. Então, e ela é praticamente uma atração
0: âncora é, também. Ela né? é a a gente atração chama âncora. A é. andar nela.
1: Então a gente falou: como é a maior montanha russa do mundo, a mais alta, chegamos lá, vamos direto nela. Fizemos isso chegando na entrada da atração, o que, que aconteceu? A atração fora de operação, aí a gente coloca <risos> aquela cara. Desculpa te interromper, só rapidinho. E eu lembro que a gente foi correndo e fomos
0: todos... A gente tava um muito solitante. feliz. Falei, nossa, parece que está vazia, vamos, uhum. vamos. É aquele solzão, tempo lindo. Aí demos de cara com a placa lá de se ligue. Tá. Aí, aí a <risos> gente <risos>
1: conversou com os funcionários, eles falaram assim, ah, a gente não sabe que horas que volta, mas assim, estamos trabalhando para isso, né? Essa foi a informação que a gente teve.
2: Você quer falar alguma coisa, Lércio? Não, até porque eu também já tinha ido outras vezes no parque... Sim. E eu também não, Às vezes eu não conseguia andar na Montanha Rosa... Porque ela estava fora de operação, né? Aquela vira e mexe entre manutenção... E aí eu também já falei... É, eu também recomendo... Vamos primeiro nela... Porque Sim. a gente já tira ela do, do caminho... É, e aí a gente ficou o dia inteiro
1: no parque... Andamos em tudo... E aí, nada dela voltar, já tava dando, assim, sete e meia da noite, o parque ia fechar às nove horas, nove e meia, se eu não tô enganado, e nada dela voltar. A gente já tava até, assim, já tinha, sabe, assim, já aceitado que ela não ia funcionar. Aí, de repente, a gente tava, por exemplo, lá do outro lado do parque, é como se a gente estivesse em Wild West ou na torre ali no Hop Hari, e aí ela, ela fosse lá na catapulta aí a gente viu ela subindo, meu, a gente saiu co... Correndo, parecia maratona. É engraçado que até
0: os, os visitantes locais mesmo, todos saem correndo. Todos. É, nossa, é uma atração assustadora, é incrível ao mesmo <risos> tempo. É aí muito a, imponente, é, né? A, a, a operação ainda, dela chama atenção.
1: E ainda a gente chegou lá, aí teve que guardar as coisas no armário correndo, porque você não pode nem entrar com o celular no bolso, nada. E aí ela ficou, acho que a gente ficou uns 20 minutos ainda esperando ela abrir, achando que ela não ia abrir, o cara falando que não era certeza, não sei o quê. Aí ela abriu. Ufa, mas foi assim, nos 45 de segundo tempo, acho que esse é um perrenguinho que a gente teve, viu? Porque nossa, olha... Nossa, a gente
0: só tá de perrengue,
1: imagina. né? A gente, só, a gente só tá de perrengue chiques, né?
0: É, perrengue chiques. É, a, gente,
2: a gente esqueceu de todas as outras atrações, né? A gente só ficou andando nela, né? Saía e entrava na fila, Saía e entrava na fila, saia e entrava na a gente fila. Chegou umas cinco vezes, é, acho,
1: é. né? Cada Até um. Até o parque
0: fechar. E eu quero mas muito também, andar né, nela...
3: Gente? É, não dava, né, Vini? Pra vacilar, tipo, vamos, nossa vamos, primeira vamos, vez lá no tipo... parque... É, e tipo, a a maior a, a mais alta do mundo, você tá de cara com ela e você não curte ela, você não tem Você que é, tanto <risos> que eu quero, eu
0: quero voltar lá no parque pra ir nela durante o dia, né, porque a experiência durante a noite é totalmente diferente. E o ponto que ela é fica verdade. muito escuro. Eu lembro que eu não enxergava a parte do trajeto. É, ela eu, não não podia, tem... é. eu não podia ir com meu óculos, porque ele ia voar, óbvio. Ele ia parar, sei lá, no Paraná. <risos> e atravessar a fronteira. <risos> e eu não podia ir de óculos, então eu tava cego. E no escuro ainda, pra piorar. Mas, mesmo assim, foi incrível a sensação dela, tipo, indescritível. Ela tem uns pontos desconfortáveis, mas você nem nota, assim, de tanta é, emoção. É muito legal
1: mesmo, nossa, saudades. Nem nota, Sim. você Agora, sai meu... com
2: muita dor de cabeça, né?
0: Sim. <risos> Nossa, no final do dia eu já tava com a cabeça estourando já. Agora, <risos> o meu perrengue... E um parque... Ah, eu já tive alguns perrengues, mas eu lembro de um que... Eu, eu, eu e o Gustavo, né? O Gustavo Soares, amigo nosso, o Gu... A gente Uma época a gente começou a frequentar bastante, o Hopi Hari, ele me levava bastante E um dia a gente comprou o transporte lá que saia da Barra Funda Não lembro qual era o nome da empresa, mas uma empresa que não opera mais A gente foi pro parque, curtiu o parque o dia inteiro No final do dia caiu uma chuva Sabe aqueles dilúvios que caem no Hopi Hari que eu tenho certeza que alguém de vocês já deve ter pego? sim ah, com certeza <risos> pois bem era um dia de dilúvio caiu mas tanta água tanta água tanta água a gente saindo do parque fomos até o ônibus né subimos até o estacionamento para pegar o ônibus para voltar e embora para São Paulo no caso
1: e o ônibus não tava lá
0: e a gente embaixo de Meu chuva Deus. a gente procurava o ônibus de um lugar para o outro não tava lá fomos até a portaria do parque perguntamos pro pra... na portaria se alguém sabia porque na época o Bihari tinha con... tipo um convênio com essas operadoras de ônibus de transporte, e a gente não achava o ônibus de jeito nenhum, aí por sorte existia mais de uma empresa que operava os transportes do parque e eu lembro que eu tava sem dinheiro o Gustavo só tava com cartão de crédito porque a gente já tinha pago o transporte antes e tava só com aquele ticket, sabe, pra voltar e a gente teve que implorar pro cara da outra, da outra, da outra empresa de transporte para deixar a gente voltar para São Paulo, sorte que o cara era muito caridoso e teve empatia pela nossa situação e a gente falou, olha, a gente tá sem dinheiro mesmo, a gente pode te pagar é, quando a gente voltar mas não tem como a gente ir embora e, e a gente já tava encharcado, porque nesse tempo de descer de estacionamento e lá na portaria para tentar resolver, era só água água, água, água e... mas conseguimos voltar para São Paulo, encharcado, mas foi horrível, com o pé lotado de água, e eu odeio me molhar em parque, então imaginem, né?
1: O dia <risos> mas... é terrível.
3: É, mas chegamos sãos san... e salvos em casa, e molhados. <risos> eu acho que eu já passei por algo parecido com essa empresa, eu acho que a gente deve ter pegado a mesma empresa, teve uma vez que essa empresa que não opera mais, que eu não vou citar o nome, ela... <risos> eu tava pegando o transporte para ir pro parque na ida, e eles me deixaram na mão na ida. Então, eles não passaram no canto de... e buscaram. E eu ligava ah. na empresa e eles falavam, tipo, ah, vamos dar o ônibus, vamos mandar o ônibus. Aí pararam de atender o telefone. Aí eu existi, eu não fui mais.
1: <risos>
2: Nossa, Olha,
3: aí
1: sim é ruim.
2: Agora vem a minha história de perrengue, né? É... Vamos lá. Isso daí aconteceu no Play Center. Mas não foi tanto culpa do parque assim, né? Foi em aquelas épocas de Noites do Terror, sabe? Que o parque... Sim bombava de gente, né? E eu queria muito ir naquela edição das noites do terror porque ainda não tinha ido nenhum dia, mas só que os, os meus pais eles não deixavam eu ir sozinho. Eu sempre tinha que arranjar uma companhia para ir. Podia, podia ser o amigo, podia ser o vizinho, a irmã, a amiga, alguém da escola, qualquer coisa. Mas era a regra. Eu só podia ir no play center acompanhado de uma pessoa. Acho que meus pais achavam que era muito louco e eu ia me jogar de qualquer brinquedo lá, alguma coisa se a gente estivesse sozinho. Não sei o que, que eles pensavam faz. na época. É, mas tudo bem, né? Então eu sempre tentava arranjar, arranjar uma companhia pra ir comigo. E naquela noite do terror tava muito difícil, ninguém queria ir. Eu tava muito louco pra ir ver aquelas noites do terror. E, e aí eu me lembro que quando eu já tava quase assim, tipo, nas últimas semanas, aí uma amiga minha falou assim, ''Ah, eu posso ir, mas eu só posso ir nesse dia.'' Eu falei, não, tá bom, então vamos nesse dia, né? Já tentei aí <risos> a, 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 o, a, nas noites do terror inteiro encontrar alguém para ir. Se você pode ir nesse dia, vamos nesse dia, eu também posso, não tem problema. E aí a gente foi, né? Gente se arrumamos, saímos de casa, pegamos o ônibus, o metrô, tudo certo. Quando eu cheguei na Barra Funda, que eu fui ver a quantidade de pessoas que estavam indo pro play center não era uma coisa assim normal era muita, mas muita, muita <risos> gente meu Deus, procissão o ônibus, tava aquele ônibus que saía grátis ali da Barra Funda tava lotado, lotado, filas e mais filas, eu falei, vamos a pé vamos a pé correndo, porque a gente consegue chegar lá primeiro que todo mundo que tá aqui, que se a gente for ficar nessa fila, a gente vai, vai passar muita gente na nossa frente eu falei, vamos a pé, que a gente chega lá no parque e a gente consegue entrar vai passar na frente de toda essa galera que tá aqui esperando um ônibus, né Tá, e a gente foi andando a pé até a Barra Funda... Meu, aí quando eu cheguei lá na Barra Funda... A fila pra entrar no parque... Tava saindo pra fora do parque... Era Nossa. muita gente... Era muita gente... E aí o pessoal... Os caras já estavam falando lá no parque... A fila das atrações já está mais de três horas... É melhor vocês não entrarem mais no parque... Já tem muita gente dentro do parque... Fila com mais de três horas... Eu falei, é, eu não quero andar em brinquedo, eu só quero ver as Noites do Terror. É só isso, eu quero <risos> ver o show, a abertura e encerramento. Não, não quero saber das atrações. Pra mim, eu entrando no parque vendo as Noites do Terror, tá valendo. E eu só queria isso, né? Eu falei, não, vamos encarar, vamos pegar a fila pra, pra entrar no parque. E, e a gente levou muito tempo na fila. Eu sei que aí chegou um momento que aí o parque pegou e falou assim, olha, atingimos a capacidade máxima. E... Ninguém mais Nossa. entra no parque. Nossa! Nossa! Quando eu ouvi aquela, aquelas instruções para voltar no outro dia Que eles iam trocar ingresso Dar o ingresso para outro dia Aí minha amiga já falou ah, Eu não posso vir outro dia Aí já falei, eu não tenho mais ninguém para vir no, no parque tipo, Era tipo uma das últimas semanas já do da, Das Noites do Terror Nossa, mas eu fiquei assim Tão tão sem esperança, sabe Eu desacreditei naquilo e aí eu tive que voltar pra casa, e eu fiquei com raiva, e eu chorava de raiva porque eu não podia entrar no parque, e eu não conseguia raiva, arranjar né? gente pra ir comigo no parque nos outros dias. E, e, acabou, <risos> e acabou, e eu perdi uma das noites do terror que eu não assisti, por causa de excesso de público no parque, que eu não encontrava alguém pra ir junto comigo. Nossa, eu ah, fiquei que assim, injuriado, injuriado. Ah, é muito Nossa, frustrado, Nossa, assim, né? raiva. Ter... É frustrante, nossa, quando, frustrante. Quando dava de encher,
3: era terrível. Não, era, era feio é que O parque mesmo, sempre foi, foi muito sucesso,
0: né? Os anos sim, do parque. Sim. E o fácil acesso dele e os preços, que eram mais convidativos também. E a qualidade do parque, né? Dos eventos. Todo mundo queria conferir, queria ir. Era horrível mesmo você ir num dia lotado. Eu lembro que na hora de ir embora também era muito perrengue. Porque era, nossa, eram era filas e gente. filas os ônibus, né? E era. tinha que esperar nossa ali. Senhora. E eu lembrei de uma coisa muito importante agora, gente. Que eu tenho que contar outro perrengue que eu passei no Play Center, porque esse foi terrível, mas hoje em dia eu posso dar risada. Foi quando eu voltei de meia pra casa, porque eu fui assaltado do lado de fora do parque, <risos> claro. Ah, nossa, e, eu tenho... era os arrastões, e, e graças é a. Tinha...
2: Você lembra dessa história, Laércio? Lembro, nossa. Corri muito. Oh, graças, a Deus que eu, <risos> <risos> foi, graças a
0: Deus que eu tenho algumas testemunhas, porque é muito surreal. Eu lembro que a gente foi em, uma, em um dos dias da, de Noites do Terror. E na hora de ir embora, como a fila do ônibus estava muito grande, inventamos de ir embora de a pé até a Barra Funda, a Estação Barra Funda. Aí tava estava num grupo grande de amigos. Eu estava com o Patrick, que era um amigo nosso, o Di e mais algumas pessoas. E na hora de andar naquela rua que dava bem em frente à estação já da Barra Funda, começou um arrastão. Vários meninos, assim, tinha cara de ser menor de idade, começaram a acercar algumas pessoas... E eu não percebi que eu tava conversando com esse meu amigo, o Patrick, e o nosso grupo de... Outro grupo de amigos nossos tava um pouco mais para frente. Eles começaram a correr, eu não notei, porque eu tava meio distraído conversando. E Aí quando eu vi, os meninos já me, me rodearam. Era pelo menos uns seis garotos, mais ou menos e meu, era como se tivesse passando um furacão perto de mim, eles arrancaram meu boné, arrancaram minha, é, minha blusa, eles arrancaram minha mochila e dentro da minha mochila meu tinha Deus. tipo outro boné, o celular, acho que era um celular do Di, uma câmera de um outro menino, que eu tava guardando a coisa de todo mundo, o meu celular uns DVDs que o Di levou eu, eu, que eu ia devolver pra ele levaram meu tênis, arrancaram o tênis do meu pé, mas foi assim questão de segundos e os meninos já vieram me meio que me agredindo eu não tive nem o que fazer e era um domingo à noite, então não tinha nem onde eu comprar um chinelo pra voltar pra casa. E aí eu voltei pra casa de meia, meus queridos. Nossa, e foi Deus terrível. Deus. Constrangedor. Terrível. O parque até prestou o um atendimento pra mim no dia seguinte que eu... Eu, eu postei o ocorrido, mandei pro SAV na época. E eles, e eles Eu não lembro exatamente se eles me deram o passaporte na época, mas por que tava tudo bem. Mas foi terrível, gente. Eu tive que voltar, tipo, da Barra Funda lá pra Zona Sul de São Paulo descalço só a sorte que eu tava de meia, porque nossa se eu tivesse sem meia ainda ia ser muito pior aí eu voltei pra casa, quase
3: nu depois desse furacão de assalto <risos> mas é. cheguei e, e aquela rua sem, do... sem salvo é. Aquela rua do Playstation era muito escura, né? Muita gente era muito só dali. É. É. E não era e culpa parque, do parque, porque assim era, era do lado não. de fora, não tinha como o era que era coisa da prefeitura.
0: Fazer, né? entendeu? É, é... E o parque aconselhava as pessoas a não irem é, a de pé, a pé pra aquela rua, tanto que eles disponibilizavam o transporte gratuito, é. né? Mas aconteceu, foi, foi desatenção minha, infelizmente <risos> a região era meio violenta nesse sentido, né? E. Aconteceu, mas graças a Deus não aconteceu ah, é nada triste. de mais grave, né? <risos> Hoje em dia eu posso é, rir. Todo mundo riu depois também.
1: <risos> Faz parte. Mas esses foram alguns dos perrengues, né, então, que a gente teve aí. Acho que tem muito, muito mais é, a gente ficar falando. A gente Daria que um episódio. Fazer um podcast só de assim, perrengues. Anos. Mas de perrengue. eu acho. Opa, mas agora chegou a hora do, do nosso jogo que o Vinícius inventou, que a gente adorou. Vamos brincar, né? Vamos brincar. É vamos o fazer um, pra... um jogo. É, vamos fazer um jogo. Que então é o...
3: anuncia aí, Vini. Deixa o Vini anunciar então. Corre pra fila ou segura a bolsa. Funciona assim. Quando você vai num <risos> parque com um amigo, se você tem uma atração que você gosta muito, você vai correr pra fila. Se é uma atração que seus amigos querem e você tem medo ou você não gosta, você vai segurar a bolsa e esperar os seus amigos do lado de fora. Então a gente vai citar algumas atrações e cada um dos quatro aqui vai falar se corre pra fila ou segura a bolsa e vai justificar o porquê. Um jogo bem rápido. Beleza. Pode
0: ser? Vamos lá. Pode ser. Vamos lá.
3: Então vamos lá. Uh, River Rapids Que são as atrações aquáticas Tipo Rio Bravo, Splash Vocês correm pra fila Ou vocês seguram a bolsa? Começa
2: pelo Lars, então, vai Eu seguro a bolsa Por <risos> que okay, você segura a bolsa? Não quer se molhar uh, é, não, Eu não gosto muito de ficar molhado Ou sentir molhado Às vezes eu até vou quando eu tô com mais amigos, mas... Acho que teve, teve um dos parques nos Estados Unidos que eu preferi ficar segurando a bolsa. Segurei a bolsa <risos> dos meninos, eu não fui. Teve. O eu Fagner qual, até mas foi. teve mesmo. O Fagner foi, mas eu não fui. <risos> Olha, isso é um milagre, Lárcio. E eu já corro pra é? fila, gente. Atração básica. eu
1: adoro, eu adoro, eu corro pra fila, tô nem aí. Me molho, fico molhado o dia inteiro, tirar o tênis depois quando chega em casa ou no hotel é daquele jeito, mas tô nem aí. <risos> Aquele <risos> chulezinho básico. Ah, mas é, tá bom, faz parte.
3: <risos> e o Wagner? É,
1: óbvia vai, resposta.
0: Vai você, Vinic, depois eu vou dar minha explicação. <risos> <risos> eu vou segurar a bolsa eu... por enquanto.
3: Eu acho que eu, eu de... depende muito do... Do clima, sabe? Se é um dia muito quente e tal, eu corro pra fila. Mas se é um dia que não tá tão quente... Porque, por exemplo, eu ia muito no Hopi Hari, né? Então tinha dias que eu não queria me molhar. Então meus amigos queriam ir pro Rio Bravo, eu ficava do lado de fora esperando. Mas já fui muitas vezes. Então eu acho que pra mim é muito relevante o dia. Isso aí. Agora eu vou dar a minha explicação. Porque
0: todo mundo tira sarro de <risos> mim, eu acabo até virando meme <risos> às vezes. porque O, eu o não Fagner gosto é de o Cascão atrações. dos parques... É, eu não gosto de ir nas atrações aquáticas, mas tem um porém. Por exemplo, as atrações aquáticas aqui do Brasil, eu já fui e não são mega atrações aquáticas, né? Às vezes, por exemplo, quando eu vou pro Beto Carreiro, eu até vou lá na atração do, do Crazy, Crazy River, né? Eu esqueço os nomes sempre, gente. Crazy River, é. Isso, Crazy River, porque a atração é muito encantadora e eu não vou tantas vezes assim, então até consegui nela também porque ela não molha tanto. Porque o meu problema é passar o dia molhado no parque e principalmente ficar com o pé molhado, que eu tenho pavor de ficar de tênis meia e com o pé encharcado, sabe? Cozinhando ali. o aquela no inteiro. pé, né? Nossa, eu tenho muita agonia disso. Se eu tivesse chinelo Havaianas, ou tivesse uma toalhinha e um calçado seco depois, eu até iria na atração tranquilamente. Agora, quando eu não tenho, eu não consigo arriscar isso, mas já me ferrei algumas vezes. Por exemplo, quando a gente foi no parque Fantasyland, que tem aquelas chapas. chapas? Fantasyland, é na Alemanha. O Fantasyland, na Alemanha. Eu deixei de ir em uma das Nossa, atrações lá entendeu. da área do México. Mas por quê? O dia já estava meio frio. Eu lembro que eu estava de moletom, todo agasalhado, e o parque estava meio cheio. E tava eu e o um amigo nosso, o Lucas Nogueira. E aí eu desisti de ir na atração porque eu vi que molhava muito, mas eu me arrependi um pouquinho, eu confesso. Mas, em compensação, nós fomos em outra é, atração aquática que tinha lá também. Que eu não lembro o nome agora. Mas é uma das atrações mais loucas que a gente já foi na vida, assim, aquática. É, como se fosse um Rio Bravo, mas, mas ele tinha um nível de Rio Bravo, assim, absurdo e gigantesco, sabe? A gente vai, vai postar um vídeo qualquer dia desses aí de novo. E, nossa, eu amei. Valeu a pena eu ter me molhado nessa atração. É por isso que eu me arrependi de não ter ido na outra, porque a experiência era muito incrível. Então, valia um pé molhado nesse dia, entendeu? Agora, nos demais dias... Assim, assim nos parques é, internacionais, eu tento ir nas atrações aquáticas, porque eu sei que é, são experiências diferentes. Mas aqui dentro, eu prefiro evitar um pouquinho. Então,
3: segura a bolsa. <risos>
0: Próxima atração,
1: Vinícius? Uh,
3: próxima atração... Muita gente já deve conhecer o Starflyer, né? Que estão pipocando pelo mundo afora e tal. Sim. É, Starflyer, pra quem não conhece... Uh, é tipo um, um chapéu mexicano... Só que ele é muito alto. Então ele sobe numa torre e, e gira Aquela lá em cima. com as correntinhas Nas assim, correntinhas. né? É, as correntinhas. Bem... É. É. é idêntico ao chapéu mexicano. Bem fácil, uh. né? Em Orlando tem o maior do mundo, que ele tem 137 metros. Então no Starflyer de Orlando... Vocês correm pra fila ou seguram a bolsa?
1: Olha... <risos> não, eu, eu corro pra fila porque, assim... É, eu já tô começando aqui, mas enfim... Eu corro pra fila porque eu não... Como, quando a gente viaja pra fora, gente, eu tô pensando assim... Eu tô gastando em dólar, em euro, seja lá em qual moeda for... Tô gastando rios de dinheiro... Eu não vou, tipo, viajar 10 horas e gastar tudo isso... Pra, pra não, não ir na atração, exato... Só que esse tipo de atração eu posso falar... Qualquer um que a gente foi até hoje de Starflyer... Que é esse que o Filipe falou, que sobe até lá em cima, mó alto... É, eu vou sempre, sempre Com muito medo Mas não com medo da altura, é com medo daquelas correntes Parece que vai estourar, gente, <risos> a qualquer momento Eu não me sinto seguro Eu, vou, eu aperto assim na, na, na cadeirinha Porque é uma cadeirinha até chapéu mexicano também E vai, aí ah, Que Deus nos ajude, mas eu nunca deixo de ir
0: Eu posso falar? Mas
1: com morrendo Pode. de medo, esse eu
0: confesso eu também vou nessas atrações. Eu também tenho esse medo do Alisson. Eu tinha até esquecido disso quando a gente estava falando de medo de atrações no começo aqui do episódio. Mas é uma atração também que me dá muito medo porque eles fazem propositalmente com correntes muito finas. E a altura dele, pra quem está ouvindo e não tem muita noção de altura, é, esse que o Viní está falando é quase como se fosse duas Big towers. Se fosse uma só... Uma da... e meia, vai digamos é, assim. Uma Big Tower <risos> e meia, que é aquela torre do Beto Carreiro. Se fosse uma só já daria muito medo. Imagina a altura daquela sendo uma e meia daquela. Então, a atração é muito alta, lá em cima você não ouve nada do que está acontecendo lá embaixo, só a ventania, e você fica estático na cadeira. Mas isso, vale a pena, eu, eu, eu iria, assim, de tranquilo.
1: Isso, que o mais alto que a gente foi até agora é, é de 90 metros de altura, que são os Wind Seekers que a gente foi no Cedar Point, no Canada's Wonderland. Que
0: são maravilhosos. Que eles,
1: ao contrário do Starflyer, ele é a mesma coisa, só que ele é mais robusto, ele não tem corrente. No lugar da corrente, é um braço de aço mesmo que te segura. Então, esse, essa versão passa muita segurança. A versão do Starflyer, realmente, é ficar com muito medo.
0: <risos> é, eu falei que eu vou tranquilo, mas assim, Olha, eu vou com esse medo, mas eu vou querendo curtir um pouco, sabe?
1: <risos>
0: é, é, eu,
2: eu já eu, eu tenho muito medo de altura. Eu vou nas atrações, por mais alta que elas, elas sejam, mas eu tenho medo de altura, né? E, em especial, quando eu vou no Windseeker, eu fico muito travado. E no o Windseeker, eu acho ele bem robusto, firme, mas mesmo assim eu não me movimento. Às vezes eu até meio que paro de respirar, porque eu acho que a respiração tá balançando a cadeira e eu vou cair, então eu fico ali, travado. Quando eu fui no Star Flyer lá do, do Six Flags, é, ele não era tão alto, mas eu fiquei com muito medo porque ele era muito mole. Até a base da cadeira você vê ela balançando Sim. e não tem o que você fazer. E Por mais que eu parasse de respirar, a cadeira continuava se mexendo. Eu fiquei, meu Deus <risos> do céu, isso tudo aqui tá se mexendo. Essas correntes estão se mexendo, a, a parte de baixo, a base da cadeira tá se mexendo. Esse negócio vai estourar e eu vou cair. Então, eu fiquei com muito medo. Então, assim... Provavelmente nesse Style Flyer de Orlando, que é um, um dos mais altos... É o mais alto, né, do mundo, É o mais né? alto do mundo. É, é, o mais alto. Isso. Eu, eu não vou segurar a bolsa, mas eu acho que eu também não vou correndo pra fila, não. Eu vou eu, pensar eu um pouco que, antes de ir. Eu acho que eu ia com
1: duas alças da bolsa nas costas, assim, sabe? Só pra se agarrar na atração pra ficar mais seguro.
3: Vai, vai com paraquedas, se alguma coisa acontecer, sai de paraquedas, né? Uma mochila de paraquedas, né? Então, o, o Fag, ele correu pra fila, o Alisson correu pra fila, o Larson ainda vai pensar. Eu acho que eu correria pra fila. Eu tenho um pouco de medo de atrações altas, mas eu, é claro que eu não ia deixar de querer experimentar, né? É uma experiência totalmente diferente. Eu já fui no Starflyer, mas não é, não é bem um Starflyer, né? É o Windseeker que a rede Star Fair tem. Aqui perto de Toronto tem o Canada's Wonderland. Então, eu já fui no, no, no Windseeker deles. E eu fiquei um pouco com receio, mas eu não fiquei com tanto medo. Porque é aquilo que o Alisson falou. O, o Windseeker, ele tem braços de ferro. Não, não, não é de... É, uma é algo mais, mais robusta. Firme, né? Algo mais firme, não é, é de correntinha, sabe? Então, o meu único medo é que eu uso óculos de grau. E eu não gosto de tirar óculos de grau nas atrações porque eu não tô enxergando nada. Então, o meu Sim. único medo foi o do meu óculos cair lá de cima. Então, quando Nossa. eu vi que tava ventando muito, eu peguei o meu óculos e segurei na mão. E aí, aí esse eu foi o meu peguei. único medo, mas certeza que se eu fosse no Starflyer de Orlando, eu ia correr pra fila com muito medo, mas eu ia. <risos> Acho que todo mundo, então, ia ter esse medinho. Sim, <risos> não tem jeito. E, e tem uma montanha-russa bem polêmica, uma de madeira, que era do Kings Island, eu não sei se vocês lembram, que é a Swan of Beast.
1: Sim, claro. Essa, então, essa foi na, a na primeira montanha-russa é... de madeira com looping
3: com looping, exatamente, eu não sei se é, pra quem tá ouvindo esse se acompanha Parks há muito tempo, mas até 2009, se eu não me engano quando foi a ano que ela operou ela era muito polêmica, porque ela machucava muita gente né, ela tinha um looping e eles chegaram a remover esse looping pra ver se ela ficava mais macia e tal, mas acabou que eles acabaram tirando ela no final, porque não, não tava sendo viável, tava tendo muita reclamação, né, e Sim. se hoje ela ainda estivesse operando vocês iam correr pra fila ou vocês iam ficar segurando a bolsa?
1: Corro pra fila ah, eu também correria para a
0: fila, mesmo, ó, por exemplo, eu o Fagner, mesmo sabendo que a atração de repente é
1: desconfortável, mas por não conhecer, tem que experimentar pelo menos uma vez, sabe? Eu eu é justamente esse, esse motivo e porque também eu sou assim, eu Coleciono os créditos de montanha-russa, né então assim, pra mim, qualquer montanha-russa, seja lá ruim ou boa, eu vou, só pra aumentar meus créditos, <risos> tá valendo, então, né era... posso lá estar tá apanhando, mas eu vou
2: <risos> era o que eu ia falar eu corro pra fila pelos créditos, mas depois que eu peguei os créditos, eu seguro a bolsa <risos> vai uma vez e tá bom, né, já pegou os créditos é.
3: Eu acho que eu ia correr pra fila também, pra pegar os créditos e sentir atração, né? Querendo ou não, por mais que seja uma atração dolorida, é uma experiência diferente, eu vou querer conferir, óbvio. Uh, mas talvez é isso que o Laird falou, eu ia correr pra fila uma vez só e não ia repetir. <risos> e, e essas as burcomelas da vida, né? Essas montanhas russas de parque itinerante, que é a montanha russa da minhoca. Vocês correm pra fila ah. ou se seguram a bolsa?
1: Se, se eu não tenho crédito da montanha-russa, eu vou. Se eu tenho crédito da montanha-russa, eu seguro a bolsa.
2: Eu já andei na Brucomela do play center e ela parou no meio do trajeto que ela não conseguia mais subir o lift. Meu Deus! <risos> porque só tinha adulto nela? Só tinha adulto na Brucomela. Eu lembro disso. Também eu vocês estavam querendo disso. abusar também, né? Eu lembra fiquei com dó é? da montanha russa As crianças ficaram tristes depois que a montanha russa entrou em manutenção. Você
1: <risos> não lembra lá no encontro do CBMR lá no Play Center que começou a cheirar queimado? Porque só tinha adulto também, e ela quase não subia? Sim, é, sim,
2: é era essa aí, meu Deus. aí eles, eles, eles pararam a, a ela e as crianças ficaram tristes que as crianças queriam andar e não tinha mais a brocomela, eu fiquei com dó das crianças depois, mas você correria pra fila não, hoje eu seguro a bolsa que eu sei que talvez o meu peso o meu porte, no, no, ela não comporta e, e, e os créditos? Ah, tem, já tem várias montanhas nossas infantis <risos> que não pude andar e fiquei sem crédito. Então, acho que eu, eu seguro a bolsa mesmo. Deixou as crianças pegarem o crédito. E você, Fag?
0: <risos> ah, eu iria pelo crédito ou talvez por amigo, sabe? Vim de, de, na, na zoeira ou alguém que não
3: conheça, pra acompanhar mesmo. Mas eu iria, sim. É, eu, eu também iria, eu correria pra fila pra... Pra pegar o crédito só, mas é só na, na zoeira, assim. Só pra pegar o crédito, falar eu andei nela e foi isso. Não, ah. não repetiria. Deixa de para as crianças.
0: Falando nisso, tem uma brocomela lá no Mirabilange de Pernambuco, né? Não, não, né?
1: não é? Não, é sei. uma Dragon. É uma... É uma... Ah, tá. É uma verdade, verdade é, verdade. Tempo, verdade. é uma Dragon. Eu tava não.
3: confundindo.
1: E vamos então pra última atração. pode entrar, Vinícius.
3: A última atração é o Sky-Cream é, Ride, que fica na Stratosphere Tower em Las Vegas. Uh, eu acho que muitos de vocês já devem ter visto esse vídeo. É tipo uma atração que ela fica num braço mecânico, ela lembra muito uma montanha russa, que ela fica em cima de uma torre de 275 metros lá em Las Vegas, e ela te joga pra frente como se você fosse cair do prédio. É uma atração assustadora. Uh, essa, se você tá ouvindo... essa atração joga no YouTube. É, pra quem tá right. ouvindo,
0: eu acho que ficou bem popular os vídeos dela, até pra quem é, é fora da bolha do, muito do universo dos parques, porque era uma, uma atração bem aterrorizante, né?
3: <risos> e, e aí vocês correriam pra fila ou vocês iam ficar segurando a bolsa? Eu, eu, ou, Fagner,
0: é, eu Fagner, correria pra fila com toda a certeza, mas eu tenho certeza também que eu teria um pouco de medo. Apesar
2: de eu saber dos procedimentos de
0: segurança, mas ela é muito assustadora e é muito alto. É, eu correria
2: pra, se pra se fila vocês...
1: também... Pode falar, lá, desculpa.
2: Não, não, não sei se vocês já repararam que tem um momento, um, um, tipo... Porque ela desce, o, o, o trilho é quebrado, né, da, da, dessa Então, ela desce, freia, depois o carro volta pra trás de ré, ela desce de novo. E, e ela fica fazendo isso é, repetida vez, é, várias vezes a mesma coisa. Só que chega um momento que ela pega e desce um pouco mais, como se o carro é. já tivesse escapado do freio. Meu, aquilo Sim. deve ser aterrorizante.
1: <risos> Ai, gente, eu corro pra fila, mas essa eu ia tipo Starfire, eu ia assim, meu Deus do céu, me cagando inteirinho. De verdade, É, eu É, eu tenho que concordar
3: também. Eu correria pra fila, mas eu também, assim, olha, segurando, porque <risos> deve dar muito medo. Quase 300 metros de altura, tipo, uma mulher que joga pra fora do prédio, meu Deus. É muita altura,
0: <risos> a vista deve ser incrível e aterrorizante
3: é. ao mesmo tempo.
1: Tipo, é óbvio que a gente sabe que ela é segura e tudo mais e Mas assim, ela já tá lá funcionando, sei lá, 10 anos, 15 anos, nunca aconteceu nada. Mas o seu inconsciente não tem jeito, inconsciente ah, tem luta como, contra né? isso, sabe? Ele fica lá,
2: vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Vai <risos> dar eu dar espero merda. que os carrinhos tenham suporte pra segurar as mãos, né? Você eu sabe, pelo acho
1: menos que tem, eu, eu, acho acho que que tem. eu acho que tem sim, eu acho que tem sim. É, se você
3: não conhece, joga no, no, no YouTube, porque é, é uma atração incrível. Eles não tem só essa atração é. lá, eles têm várias outras também. É, Mas... Vale a pena
0: assistir os vídeos dessa atração, porque é algo muito diferente, né? Um não não é algo comum que você encontra nos parques.
3: E Mas eu acho então... que é isso, a gente tá chegando no fim do episódio, é... né?
0: é isso, foi o nosso primeiro episódio se tiver alguns errinhos aí, nos perdoem estamos chegando agora nesse <risos> universo dos podcasts sim. mas estamos muito felizes de comunicar em mais uma plataforma para a galera que acompanha o nosso trabalho né meninos sim, sim. com certeza
3: e aproveitando também o, o tempo que tá muita gente tá em casa agora, trabalhando de casa, né? Por causa de, de, de toda essa crise que tá acontecendo mundialmente. É, então pandemia, é mais né? uma opção para você se entreter dentro de casa e, e matar um pouco da saudade dos parques, né? É, e vai
0: ter vários outros episódios. A gente vai falar
3: de muita
0: coisa desse universo de parques de diversões. E só lembrando para vocês seguirem a gente nas redes sociais: no Instagram @rapfanbr, no YouTube e no Facebook Rapfan vocês já encontram a gente. Então curta a nossa página, segue lá no Instagram e se inscreva no nosso canal que é muito importante.
3: É isso aí. E em breve a gente vai ter outros episódios do podcast, então fiquem ligados. É, nós estamos na plataforma, é, a, a princípio, do, do Spotify e também da, do iTunes, né? Então, se você tem Apple, costuma ouvir podcast pela, pelo seu iPhone, pelo seu iPad, enfim. Nós estamos na, na Apple e também no Spotify.
1: Isso aí. Então, gente, muito obrigado aí para quem escutou pela primeira vez. Compartilhe esse episódio com todo mundo aí para indicar, para pro pessoal conhecer... Esse que é o primeiro podcast exclusivamente sobre parques. Olha só que legal. É, porque não
2: tem. Eu procurei em todas as plataformas, hein? <risos> é, pois é. E também nos envie sugestões, né? Se você quer, quer comentar alguma coisa, quer trazer novas ideias, a gente está aberto aí. Então, usa as redes sociais aí, manda sugestões para gente ou temas que a gente pode falar nos próximos podcasts, também será muito bem-vinda. Se
3: quiser contar um caso, sei o que aconteceu também, a gente tá aí aberto para receber sugestões. E é, se quiser mandar por e-mail também, nós temos um, um e-mail de contato, que é contato@repfa.com.br. Uh, pode mandar para gente por e-mail ou pelas redes sociais, que o Fag já passou também. Com certeza. Então,
1: nos vemos na próxima. Então tá bom, um beijo galera. Tchau, tchau. Beijo, gente.
3: Tchau, tchau. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.